0: «Решил ты вырезать ложку из деревяшки. Взял ножик» и начинаешь резать ложку. Да? А вот прикинь, нас пятеро, кто начинает резать ложку. Кто-то ножик сегодня с собой не взял, кто-то мудак, кто-то заболел, кто-то думает, что он не ложку вырезает, а по ОКР управляет кипиями с позитивной юнит-экономикой и так далее. И вот есть много препятствий вырезания ложку, но, блин, надо вырезать ложку.
1: Привет! Я Юра Агеев и это 141 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Павел Мачалкин. Мы поговорим о том, что же это значит – работать со стейкхолдерами и почему лучше самому стать одним из них, независимо от должности. Обсудим, что такое ответственность и что значит взять ответственность на себя. И еще поговорим о том, что значит «доставлять», что такое «достаточно хорошо» и как не попадать в ловушку длинных результатов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. В этом году конференция пройдет 19 и 20 апреля в Москве и онлайн. Весь 2020 был очень необычным. Перед компаниями было поставлено просто огромное количество вызовов. На ProductSense мы соберемся, чтобы поговорить о том, какие решения сработали, а какие нет, какие изменения были сделаны, что откатится назад, а что останется с нами. Спикеры из 60 плюс топовых растущих компаний поделятся своими кейсами, опытом и выводами. Паша, привет! Юра, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Немножко про себя. Все очень просто. Я
0: последние, не помню, сколько лет работаю в 2GIS. Это, наверное, самая важная часть моей биографии профессиональной. В 2GIS работал продуктом, потом работал на всяких разных должностях, которые связаны с управлением, разработкой. Сейчас отвечаю за ближневосточный бизнес 2GIS. И по-прежнему в России
1: также работаю. Отвечаю за продуктовую и в целом бизнес-стратегию. Круто. Мы когда с тобой обсуждали идею для подкаста, у нас возникла такая не дилемма даже, а вопрос скорее просто: а вот как работать со стейкхолдерами сразу в бой. Давай, Это ты стейкхолдер, как <laughs> с тобой работать?
0: Не хочется базвордами кидаться какими-то, но мне кажется, вопрос достаточно такой булшитный, если честно, потому что я совсем не понимаю деление на стейкхолдеров и не стейкхолдеров. И хотел сказать, что это касается, прежде всего, продуктовой работы, а на самом деле вообще любой работы инженерной. Если ты что-то создаешь, то ты уже как бы стейкхолдер. Как ты можешь не быть стейкхолдером, если своим интеллектом, руками, временем ты создаешь продукты, неважно, там, дизайн делаешь, брифы ты запишешь, исследуешь что-то или код пишешь. Поэтому, наверное, ответ на такой вопрос от меня, он очень простой. Как работать со стейхолдерами, быть стейхолдером? Вот. Он такой. Типа, ежики вам надо... Надо стать ежиками. Вот А как? А это уже тактика, да. Да, это уже тактика. Не, правда, я убежден в том, что это прям на самом деле правда жизни. Что в этом вопросе скрывается другой совершенно вопрос а какой Слушай, ну он не знаю он про страх про дерьмовую структуру про боязнь нежелание или не готовность а ту самую чертову ответственность на себя брать вот то есть это все про препятствия в создании продуктов
1: нежели про их создание когда ну, решил подсмотреть все-таки официальное определение стейкхолдеров в интернете, uh-huh. вообще у меня в голове вертелось, это, знаешь, типа люди, ну, короче, заинтересованные лица, которые оказывают какое-то влияние на то, что ты делаешь, будь то создание продукта или вообще вот, опять же, какая инженерная деятельность что-то типа того. Ну, и с этой uh-huh. точки зрения, ну, вот то, что ты говоришь, очень сильно отзывается, потому что, блин, ну, ты как бы и оказываешь это самое влияние <laughs> на создание продукта. Но все-таки есть же и внешние, типа, какие-то условия, в которых ты действуешь.
0: Ничего ты имеешь в виду, что конкуренты? Нет, не конкуренты. Или... Нет, нет внут... от,
1: внутри, внутри. Вот, типа, люди, которые вокруг тоже все-таки оказывают влияние на создание продукта. И когда вот у нас есть просто опыт, да, когда мы рассказываем там, студентам начинающего уровня. Вот типа вот есть стейкхолдеры, они такие Вау! Типа есть люди, которые еще тоже заинтересованы в том, чтобы продукт был создан, запущен. Они раньше этого не знали, и типа это создавало им какие-то препятствия в работе и так далее, и так далее.
0: Слушай, это ты пока говорил, у меня созрела такая штука, что, знаешь, есть поговорка знаменитая про нашу российскую действительность. Звучит она, наверное, в контексте нашего разговора следующим образом, что без стейкхолдера в голове, но со стейкхолдером в Кремле, да? Прости за этот политический подтекст. Но это же про это. Я вообще думаю, что... Мы чем от животных отличаемся? Тем, что умеем верить часто в какую-то чушь, но во что-то верить, в какой-то миф, да, и этот миф нас объединяет, что мы вместе что-то сделать можем. Это про то, что один в поле не воин. И мне кажется, базовые принципы, уж если отвечать на вопрос поставленный, говоря, что мы все стейкхолдеры, uh-huh. ты и я, и каждый в своем деле, то, мне кажется, ответ на вопрос, как работать со стейкхолдерами, если заменим слово стейкхолдер на слово партнер, я в это очень сильно верю, что независимо от всяких флуктуаций в виде, кто кому начальник, то хорошие цифровые продукты. И почему я, кстати, люблю очень нашу отрасль, в том, что здесь без булшита можно действовать согласно вот этим принципам, которые я сейчас попробую сформулировать. Если стейхолдера заменить на партнер, их может быть очень много разных. Кто-то от тебя зависит, кому-то ты начальник, кто-то тебе партнер, балансирующий твои усилия, например, разработчика. разработчик, а есть человек, отвечающий за качество, и есть там здравомыслящий конфликт в ваших отношениях. Да? Поэтому как работать с партнерами, я бы так сформулировал вопрос, как бы не банально это было, то мне кажется, там есть два базовых правила. Первое ⁇ это доверять абсолютно партнеру, для меня это значит, что ты даже когда не согласен, ты не следуешь хайповым словам про диверсити, разнообразие и принятие другой точки зрения. Для меня доверие это следующее, что и даже если ты не согласен с партнером, но ты работаешь вместе ради чего-то большего, для того, чтобы продукт создать, то ты готов следовать его точки зрения и дать право на ошибку. Без вот этого «я же говорил», uh-huh. а у меня было другое мнение. То есть партнерство глубокое – это когда ты не согласен, но если тебе не удается донести своих аргументов, то ты готов действовать и совершать эту ошибку вместе. Мне кажется, это чрезвычайно важно. А вторая вещь, наверное, которая самая-самая вообще важная в такой продуктовой работе, в обсуждении продукта со стейхолдерами – ну, стейкхолдер, наверное, полагается, что есть люди, которые сильно влияют на продукт, uh-huh. и степень риска которых может быть выше, чем твоя. Я думаю, что самое главное не забывать, что это все игра uh-huh. в том плане, что мы, когда в песочнице встречаемся с стейкхолдерами встречались ну, со старшеклассниками, с красивыми девочками, или мальчиками, или собаками, неважно, любыми вещами, которые могут угрожать, то самое клевое расслабиться и понять, что это все игра и ну, отдаться этой игре без остатка. То есть, если мы играем в какую-то историю, то верить в то, что вокруг происходящее серьезно, с одной стороны, а с другой стороны, это всего лишь игра. То есть все не так серьезно, как может показаться. Не знаю, может, совсем абстрактно какая-то вещь. Но это вторая вещь, которая меня спасает в силу общения там, с разными стейхолдерами, что я все-таки всегда стараюсь помнить, что мы создаем цифровой продукт, и все не так серьезно, как мое подсознание и мое сознание рисует ну, там, вокруг всей этой истории реальность. Вот Удалось мне донести мысли или нет.
1: Ну, в общем, играть. Слушай, ну это вот, ты уже помянул этот тезис про то, что мы люди в целом способны объединяться вокруг выдуманных историй, и это, по-моему, я у Харари где-то в книжке видел или слышал, читал. Но по сути, да, то есть это как раз игра. Даже компания – это выдуманная какая-то конструкция, а продукт – это выдуманная Абсолютно конструкция. Абсолютно
0: несуществующие. Ну, в смысле, да. они с объективной реальностью мало соотносятся, это правда.
1: Вот, и да, и ты уже как бы уровень своего вовлечения ты уже сам там выбираешь, и балансировать его прикольно. Но ты тоже при этом упомянул, что в этом всем есть вещи, ну, то есть даже если это выдумано, все равно есть страх какой-то, да, есть нежелание, делать что-то, или вот мне очень отозвалось про ответственность, потому что ну, это как-то пересекается вообще с идеей стейкхолдерства, потому что ты принимаешь роль человека, который оказывает влияние на продукт, и в каком-то смысле ты берешь ответственность за то, что потом получится.
0: Это так, и, наверное, тут самый крутой вопрос для себя, по-моему, мы это с тобой терли до подкаста, да, что такое, yeah. что такое на самом деле ответственность, что это вообще такое, ну вот какое-то странное слово, что такое взять на ответственность, она же не лежит на полу, чтобы ее можно было взять, да, вот, слушай, для меня здесь ответ, он вообще чрезвычайно простой, с одной стороны, а с другой там есть, наверное, достаточно такая замудренная вещь про баланс этой ответственности, объективность, да, того, что ты себе рисуешь. Для меня ответственность это... На самом деле, разобраться в своем желании доставить, зачем ты это делаешь? Доставить продукт. Ну, то есть у нас же есть традиционная история про то, что мы там каким-то образом его формулируем. Может быть, кто-то другой формулирует его. Потом каким-то образом продукт верит в него. И люди, которые его делают, ну, зачем-то они это делают. В худшем случае, чтобы зарплату получить, а в лучшем случае, чтобы все-таки его доставить даже не за идею, а чтобы он появился, что вот это мы такие с тобой наши песочности встретились и такие, а давай построим из песка что-то. И вот дети, когда играют, они же без всяких обидников и там как оценят, похвалят, не похвалят, что в итоге получится. Но цель же у них, ну вот я когда своих детей наблюдаю, счастливых в игре, они же ну договариваются что-то сделать, нарисовать, построить, куда-то слетать, веря в это, получить результат на самом деле в игре. И мы с тобой верим в продукт, и потом начинается гонка доставляторства. И вот в рамках этой гонки-релиза, доставки, есть много всяких угроз. Задачи мутируют из-за ограничений в объективных ограничениях ресурсов и из-за ограничений наших с тобой ментальностей. Мы там можем придумать всякой фигни, поссориться и там, я не знаю, еще какой-нибудь заниматься разными галлюцинациями. В общем, и вот есть конечный результат. Мне кажется, ответственность – это разобраться, зачем ты хочешь сделать продукт. Я не верю, что мы все делаем продукты исключительно ради того, чтобы сделать продукт на самом деле. но ну, чтобы результат конечно, получить. Есть же куча бенефитов вокруг у каждого. Свои там, деньги, оценка, получение радости, там, получение нетворкинга, общения и так далее. Вот. И ответственность, во-первых, понимать, зачем ты это делаешь. А во-вторых, в виде конкретных готовности, в конкретных действиях все-таки продукт доставлять. Я не знаю, каждый, кто хоть что-то когда-то делал, даже, там, я не знаю, ты подкаст выпускаешь. И сколько ты прилагаешь усилий последовательных, чтобы он случился, да? Mm-hmm. И вот сегодня бы хоба, и у тебя бы не было интернета. И ответственность на себя, с моей точки зрения, взять. Это значит, что ты хоба, и включаешь телефон с ЛТЕ, и он у тебя появляется. И мне здесь кажется очень ключевая вещь вообще про продуктовую работу, как про роль. Мне очень нравится выражение что продукт закрывает ролик, которых недостаточно или которые хромают, для того, чтобы доставить продукт. Ну, то есть надо быть маркетологом, будешь маркетологом. Надо быть писать код, будешь писать код. Ну, в случае, если в вашем судне есть пробоина, да? Вот, это один из примеров. Другой, наверное, очень важный пример для меня, это у нас в команде вещь есть. Когда-то давно мы решили вот это слово «доставлять», вот в том значении, мне, наверное, очень тяжело будет сейчас обсуждать его глубину все да, но это про то, чтобы продукт случился, чтобы он произошел, релиз произошел. И мы когда-то очень давно в нашей команде в 2 решили, что мы будем каждый месяц делать публичный дайджест, стенгазету, о трудовых успехах на нашем заводе, да, про то, что мы доставили, вот, мы когда решили делать это каждый месяц, мы достаточно много внутри обсуждали, что это вообще нереально каждый месяц писать о фичах, которые выходят и что стало лучше. И вот это главная мера ответственности про то, что ты просто готов делать все необходимое для того, чтобы продукт случился, при этом хорошо понимая, зачем тебе это делать все необходимое. Цена же такая. Ну, как бы высокая достаточно, да, делать все необходимое. И если внутри тебя есть какой-то конфликт внутренний по поводу там, этой команды, этой компании, этого продукта, это делать не получится. Рано или поздно задолбаешься. Выключишь ноутбук, пойдешь домой. Вот, или не включишь его дома. Mm. Вот. А вторая часть, мне кажется, про ответственность чрезвычайно тоже важная. Это все-таки... Особенно в работе с людьми, которые зависят от тебя, ну, например, с людьми, у которых максимальный уровень риска, которые собственным капиталом отвечают в компании, да? Чем мы, как наемные менеджеры, отличаемся от фаундера, например, компании, человека, который рулит своим делом? С моей точки зрения, вообще ничем, кроме одной очень важной вещи – это степенью риска. Одно дело, когда ты рискуешь своим временем, зарплатой, репутацией, ну и в целом время, наверное, самый ключевой риск, да? для нас, то когда люди рискуют большими личными деньгами, то это немножко другой уровень последствий. И мне кажется, вот в этой игре про тотальную ответственность, которую мы как продукты должны брать на себя, есть очень важная вещь про баланс. То есть когда тебе надо отпустить ситуацию и дать какое-то фундаментальное решение, оно бывает простое. Про деньги, про время, про степень риска. А дать это решение в руки тех, кто просто потерял
1: Больше всего, да. Да.
0: Вот. И мне кажется, здесь вот, если по-взрослому уже, не про психологию, есть одна из фундаментальных и важных ролей продукта. Эти риски понимать, осознавать. В чем, кстати, кайф для меня работы продукта? Это в том, что ты, ну, как бы, хорошо выполняя свою работу, должен очень широко смотреть на ситуацию. Это не только про UI, не только про продукт, это не только про юнит-экономику и так далее. Это про бизнес в целом артикулировать, формулировать этот риск, видеть его, ну и как бы приходите, и говорить, чуваки, у нас там есть такой варик, я за такой hmm. Что ты думаешь? И принимай И вот здесь тогда включается вот этот элемент Офигенный про партнерство Если человек, если ты ему доверяешь И работаешь в партнерстве, стейкхолдер Настоящий, да, который несет Высокий уровень ответственности, больше, чем ты Если он говорит, чувак, я не готов рисковать Или я готов рисковать Я, кстати, в ГИС обожаю наших основателей Потому что я от них Ни разу не слышал Я не готов рисковать А давай, all in пофигачили. Вот здесь включается этот момент про партнерство. Ну, как бы, окей, не готов, значит, ищем другое решение. Ну, там могут быть личные какие-то последствия, но это уже десятое дело. Мне кажется, ответственность это, в общем, вот два этих компонента.
1: То есть это понимать какую-то меру, границу того риска, который ну, вообще несет принятое решение, и понимать, когда его стоит передать человеку с более высокими ставками в этой игре. Это было второе по счету а первое было про честность с собой про понимание зачем ты делаешь про честность с собой про готовность мне кажется
0: все безумно просто вот решил ты вырезать ложку из деревяшки взял ножик и начинаешь резать ложку, да? А вот прикинь, нас пятеро, кто начинает резать ложку. И там кто-то ножек сегодня с собой не взял, кто-то мудак, кто-то заболел, кто-то думает, что он не ложку вырезает, а по ОКР управляет кипиями с позитивной юнит-экономикой и так далее. И вот есть много препятствий вырезания ложку. Но, блин, надо вырезать ложку. И вот в моем мироощущении ответственность строго равна Это фокус, значит действие, сфокусированный на результате. Результат – это рожденный продукт.
1: Ну, почему-то тебе должно хотеться этого. Да, типа, тут важный момент все-таки, что... Слушай, ну, жить. я,
0: наверное, наверное, как чувак из этого кризиса среднего возраста сильно парюсь по поводу долгой мотивации, да. Но мне кажется, клевый ответ, зачем ты это делаешь. Но ну, иначе ты столкнешься с обстоятельствами, когда необходимый уровень усилий тебя заставит задуматься, а нахера тебе это нужно. И понимать на берегу... Зачем ты это делаешь, в чем кайф, для чего, ну, это все, мне кажется, чрезвычайно важно. Ну, прям офигеть как. Особенно для продукта, потому что там есть самая грустная история, мне кажется, в продуктовой работе. Но при этом нужно понимать, что самая грустная история, она такая самобытная, да, я все-таки полностью про опыт личный и, по сути дела, в одной компании, в одной культуре. Это про мотивацию в долгую, потому что если ты продукт делаешь, При таком подходе абсолютном, что ты за доставку, там же можно по вопрос, что зарелизить продукт – это не конечная точка пути совершенно, только начало, а успех – это что? И типа хорошо написанный код, выпущенный продукт, который быстрый, который не крашится, где есть KPI, вот, а что такое продуктовый успех? Это если продукт перформит хорошо, несет деньги, а ты, например, не готов им пользоваться. Это хороший продукт или плохой? Ну, то есть, мне кажется, самая такая больная часть продуктовой работы, настоящей такой, кристально чистой, очень близкая к вопросу мотивации предпринимателя, например. Ну, а ты, короче, задаешь себе вопросом, не говно ли я? мне кажется, очень много продуктовых людей творческих, они где-то вот здесь, да, и ты делаешь каждый день какие-то усилия, и там очень часто нелинейные, да, то есть ты тот человек, который приходишь в чатик и пишешь, чуваки, я сегодня включал там функцию A, она не работает, например, да, у вас не подперто это никакими алертами, никакими дашбордами, и все спят, а ты звонишь, например, да, почему? Потому что тебе не пофигу. Вот тебе почему не пофигу на длинном времени это же с моей точки зрения вообще самый больной вопрос продуктовой работы это но ну, такая взрослая оценка сдержанная в терминах достаточно хорошо результатов труда ну как бы презентация прекрасная релиз хороший
1: кнопочки тоже да все
0: прекрасно органический рост замечательный Фаундеры там говорят про X10 ростом, мы молодцы, а ты как продукт, вот человек, который вложил сюда работу, ты свою работу сделал хорошо или нет при всем при этом? Как вообще себя измерить?
1: Ну говорят деньги. Слушай,
0: деньги не знаю, мне деньги кажется вообще был потому что деньги это безусловно очень важная вещь, на которой надо сконцентрироваться. Деньги это все-таки средства, а не результат. Деньги – это кровь в твоем организме, но ты же живешь не для того, чтобы быть полнокровным. Ну как бы тебе вообще посрать, сколько у тебя крови в организме, да? Пока она есть, да. она она хороша. Поэтому, мне кажется, если ты уж про игру, дети в песочнице не ради денег играют. Ложку люди вырезают не ради денег. На сноуборде катаются не ради денег. Живем мы точно не ради денег. Это просто универсальный, офигенный, гениальнейший инструмент, придуманный, не знаю, просто великими людьми, про такой универсальный способ измерения ценности. Но говорить, что число 1000 – это лучше, чем число 10, ну, это просто числа. И мне кажется, в вопросе создания продукта, деньги вообще не измерения, не знаю, я в «Двойгисе», конечно, не самый успешный чувак, но когда я отвечал, я имею виду опыт мой, да, но когда я отвечал, например, только за коммерческие продукты, были какие-то успехи про деньги, жутко драйвило, что там все растет, да, но удовольствие примерно такое же от этих цифр, как от роста там Daily Active Users. Ну, растут, ну прекрасно, замечательно, работает.
1: Да, а что, собственно, вот где зафиксироваться да, тогда вопрос? Или хотя ну, бы типа, как? а почему, почему это
0: клево-то? Ну, как бы, а ты знаешь, что ты запустил фичу, ты знаешь все ее недостатки, ты знаешь все костыли, ты знаешь все компромиссы, которые ты сделал в процессе релиза. И вот эта часть, ну, мне кажется, у меня нет ответа про это совершенно, кроме как идти разбираться в вещах вообще не про работу, да, а про, вот, про себя как про человека. Мне кажется, клевые продукты в долгую, серийные, это вот про ответ, банальность, но про ответ, зачем мы это делаем. Зачем ты это делаешь, а не как ты это делаешь.
1: Вот. Он может быть
0: у каждого свой, наверное.
1: Ну и неочевидным, к тому же, ты тоже перечислял список там потенциальных выгод от деятельности, не знаю, там нетворкинг звучал, ощущение какое-то, в общем, короче, какие-то вещи, которые неочевидны, и там психологии есть такой термин, называется ли второстепенная, толь вторичная выгода от деятельности uh-huh. или от состояния, в котором ты находишься, которую ты, как правило, ну не сильно чтобы так осознаешь, но по-хорошему кажется, что ответственность, она в каком-то смысле, про все вот те компоненты, которые закопаны там. Ну, в смысле, она появится, она может появиться у человека, если это как-то его затригерит там. Но здесь мы приходим к вопросу, даже не к вопросу, а вот эта цитата, да, ответственность не дают, ответственность берут. Ну, типа, можно ждать ответственность? Ну, как вот говоришь, и поднять нельзя, да? Но при этом может кто-то прийти и сказать, что, типа, вот теперь ты за это отвечаешь. Такая навязанная. Слушай, да я не сильно в это верю. Знаешь, вот у меня есть два ответа на эту
0: тему. У меня, кстати... Я очень слабый, наверное, партнер в этом диалоге. В чем причина отличия людей, которые продуктовые? Для меня продуктовый человек – это который, по сути дела, способен взять ответственность, во-первых, хочет, а во-вторых, у него такой майндсет, что он способен видеть core-фичи. Ну, то есть core-фичи, я имею в виду, core-ситуацию, видеть вещи в том свете, в котором ну вот они... Более Реальность. именно объективный, да? да. Ну, вот. то есть, если продукт говно, и ты им пользоваться не можешь, что это человек, который чувствует, что он продукт говно. Я не знаю, как это формулируется. Вот у меня есть, наверное, в опыте два примера. Первый у нас в СПО сейчас Антон Спиридонов очень круто в свое время сформулировал про молодых потенциальных продуктов. Да? Кого мы хотим видеть? Мы хотим видеть людей, которые хоть что-то сделали сами. Неважно, не, не проработано. Но вот которые люди, вот они преодолели там страхи, их желание преодолело страхи, они страхи преодолели. Но они взяли и что-то сделали и это не дерьмовое. Все что угодно, ну, то есть там. Маме подарок. Ну, что вот, не знаю, я не хочу это слово говорить творцы, но Антон подарил вот эту идею: что как в человеке разглядеть это? поговорить по поводу того, о чем он создал-то в своей жизни. Именно создал сам. И то, что вот на собесах часто я, наверное, могу быть токсичным, когда копаюсь. А ты вообще сам создал или рядом стоял? Потому что, когда человек приходит из компании, и у меня были больные очень опыты, человек приходит из компании с очень сильной корпоративной культурой, где очень клевые слова артикулируются очень Круто, да. Частья пользователей в Яндексе разлива там 50 лет назад, да. Человек приходит, и там в рамках проекта очень круто артикулируется идея, идеология и смысл, заложены в проекте. Мы делаем проект, чтобы. Человек приходит на собеседование, из него сыпется вот эти все вещи, да. Ну потому что он как бы впитал их и артикулирует. А, а как понять-то, он автор этого или он человек, который рядом стоял, да. А человек, который мне... рядом
1: стоял, это которому задачу, вот как раз, которому ну нарисовали? да, который,
0: который, да, который uh-huh. человек, который по каким-то причинам не может или не хочет, неважно, не получается у него быть создателем, творцом,
1: да? А, а вот создатель творец это тот, который, ну, то есть, опять же, возвращаясь к примеру с песочности, тот, который решил, вот, все, я построю свой замок, а этот замок, это в каком-то смысле, ну, даже в рамках продукта, это типа штука, которую ты просто взял затащил, ну, придумал. Ну, да, потому
0: что продал, тот, который затащил. не боится играть, который, строя замок, преодолевает все, технические сложности, психологические, который способен затащить. Вот эта формулировка как раз, поэтому у нас есть дайджест «Доставили», и он называется «Доставили». Это про вещи, которые мы доставили. Ну, то есть «Затащили» тоже прекрасное название. Для него было бы.
1: У геймеров. Затащили катку, да? Это вот
0: первый кейс от Антона, а второй кейс очень офигенный. У нас есть продукт, у нас куча замечательных людей, просто пример, да. Есть человек, который у нас работал долгое время и сейчас продолжает работать. Анжела была продуктом мобилки, сейчас со мной Востоком занимается. И она была пришла в нашу компанию Junior QA, ну, прям. И у нее очень быстро появилось неформальное прозвище в узком кругу. Вот, называлось «Адмирал релизов». Ну, то есть вот ты такой в рашу, у тебя сборки, у тебя там куча перед тем, как тебе сборку надо отправить, да, у тебя ж куча-куча говна может быть, прям не линейного, ну, такого простого, там, зависимости с другими командами, с данными, в, тр- в других да, вообще местах.
1: Ну, все,
0: <связычный> до хера всего, тебе затащить надо. И вот появляется человек. С ним никто никогда про это не говорил. Он не проходил корпоративные курсы, что такое ответственность, и так далее. Появляется человек, начинает сиять, как адмирал релизов. На нее, когда смотрела тогда, вот в этой атмосфере. Вот есть в комнате человек, который говорит: так, ребята, сейчас, короче, туда звонит, все делает, разводит руками. И вот просто это и есть, да? И это мне тоже очень кажется близко к желанию играть, доставлять творчество, создавать, что ты там триггеришься на какие-то проблемы, а при этом ей, там, мы играем с тобой в пиратов да, или в снежки. Я тебе говорю, давай их сейчас там вот обгоним сбоку, там, я не знаю, нападем, лещей надаем и так далее. И это вот второй пример, который я сейчас вспомню с потолка, да, что вот, ну, ее действительно не дают, ее действительно берут. Вот есть человеки в это или нет? Я думаю, что это такая многослойная история про воспитание, про взросление, про интеллект, про то, сколько травм ты в детстве получил с одной стороны, с другой, и как это все сложилось, вот этот кусочек, что тебе не пофигу, и ты хочешь доставить. И вот сама ценность доставки, это есть ценность, короче. Вот замок построить, похеру, что это всего лишь замок, это придуманный миф, но тебе интересно, и тебе хочется это сделать. И вот с этой стороны, наверное, проработать со я это имею в виду, когда говорю, что надо быть стейкхолдером и не ну, не то, что надо быть. Клево быть. Ты можешь быть стейхолдером на любой позиции. Клево так бесстрашно играть в эту историю.
1: Да, звучит очень вдохновляюще для меня. То есть, по факту, во-первых, то, что ты рассказал про Анжелу, это, кажется, очень сильно про вовлеченность. Типа даже не про ответственность, а то, что человеку, в принципе, это интересно. В принципе, хочется этим заниматься. Да, а да. Второй поинт, то, что... Обобщать, наверное, не хочется, но попробую. В любых условиях, если тебе интересно, можно найти то, на что ты сможешь повлиять, если захочешь. Да, абсолютно.
0: Ты знаешь, я тут где-то в чем-то интервью увидел, не помню, чьем, вопрос. Типа, а чего вы так долго работаете в этой компании? Ну, какой-то из топ-5 компаний в мире, именно, я просто не помню, чье, да? где-то mm-hmm. там быстро прочитал. И там такая фраза была офигенная, про, опять же, быть холдером быть предпринимателем на службе предпринимателей, просто быть предпринимателем, не обязательно, являясь владельцем, беря на себя весь уровень риска. Короче, я увидел цитату, это инсайд для меня был, что я просто научился использовать компанию для реализации собственных идей. И она может звучать как-то так вычурно, типа, ты компанию использовать, особенно да, слово использовать... Подождите использовать в русском языке какую-то контонацию такую имеет негативную. Но это ж правда, офигенно. Именно поэтому я вдвоем сработаю так много лет. И я кайфую, потому что реально, если не тупить и относиться не на серьезных щах, вот компания — это инструмент. Окружающие люди, тебя — это возможные партнеры. И в целом клево работать в командах, которые открыты к тому, чтобы их использовали как инструмент для реализации идей. И вот это вот отношение, когда адмирал релизов появляется у тебя, тестировщик, который берет на себя больше ответственности, чем ну, мы проговорили, да? это же именно про это, что у него есть собственная идея, собственное желание. И он использует окружающих людей, окружающие технологии, окружающих. Слово использует тупое русское, неправильное какое-то, да, но типа он не знаю, какое применить. Есть,
1: знаешь, английское слово leverage. Типа Левередж,
0: да, прекрасно, leverage, да. вот Типа да, Используют как рычаг, да, до слова. Да. Типа окружение для того, чтобы достигать клёвой, разумной цели. Ну, то есть какой-то достойный. И это, наверное, совсем такая для меня пока, на моем уровне понимания, кристальное понимание, вот кто такой продукт. Наверное, продукт это тот, кто может использовать для достижения своей цели, ну, давай назовем продуктовый. да, что такое своя цель, что-то создать. Окружение. Вот, наверное, так бы я сформулировал. Про работу со стейкхолдерами. Используй стейкхолдеров для достижения своих
1: целей. Да, не жалуйся вот это все. К вопросу про достижение цели ты упомянул доставку и фразу такую «достаточно хорошо». Ты упомянул ее в контексте того, как оценивать результаты своей работы, но интересно было бы еще поговорить вот в разрезе того, что это вообще значит. Что значит достаточно хорошо? Первое, что приходит в голову, это, типа, не перфекционизм. Но, может быть... Это...
0: Слушай, да это вообще, наверное... Не знаю, у тебя можно в гостях ругаться матом?
1: Потом забикают все равно, но...
0: Да, ну ладно, тогда не буду. Будет не так красиво. К вопросу достаточно... Я думаю, что это трендец полный с точки зрения вопроса. Я имею в виду, он такой, самый сложный. Это про то, что... Такая продуктовая работа в долгу очень сильно связана там со второй взрослостью, взрослением, с готовностью. Очень честно отвечать себе на вопрос, зачем ты это делаешь и что такое результат достаточный для, не для тебя лично, а для бизнеса, для общей задачи, для общего коллектива, да? Я помню, у меня такой кейс был прикольный. И это даже не то, что про перфекционизм. Да? Дим Сысоев, сооснователь 2GIS, да? вот, он как раз стартовал в продуктовую работу, и я приходил к нему в команду как продукт. Вот. Я там на броневике в Раше, абсолютно на самом деле не ради продукта, а ради вот этого Раша-работы, помню, двигал тему. Есть такая штука, линейка на картах, но ну, измерять на расстояние, mm-hmm. да, я двигал тему про то, что давайте сделаем лучшую линейку на рынке, что-то, ну, я сейчас формулирую это, думаю, о, Господи, жесть какая, как же стыдно, да, и Димка тогда мне как-то аккуратно про это, профитбэчил, да, но суть-то, наверное, здесь глубже, это не только профекционизм. я зачем так говорил про лучшую линейку, ну, я от линейки лучший на рынке, ну, она же просто расстояние измеряет, просто работать должно хорошо, я мог бы говорить про, там, Давайте сделаем little big thing с клевыми, чтобы она работала как-то прикольно, потратив разумное количество сторипоинтов. Вот. Или там. Ну, какие-то такие вещи. Да, я вот. Вот эту историю. И эта история была абсолютно про эгоизм же, про себя, но про то, что там была простая фича. Я мог на броневике тереть очень удобную штуку, потом использовать эту штуку как там манипуляцию, чтобы ребят, поздравить там и при этом быть хорошим продуктом, который там цикл завершает. Вот лучшая фича за релизе, но вот Давайте теперь пивка выпьем. Вот у нас лучшая линейка на рынке полный же булшит просто идиотизм. Перпорционизм, мне, кстати, не нравится история, потому что это синдромы, следствия, а не причины же, да. И вот это достаточно хорошо, мне кажется, офигенно. Как нам сделать так, чтобы было достаточно хорошо? Здесь обоих слов не убрать. И достаточно, Рекурсия и хорошо. Нравится. И хорошо. А что, такое, а что такое достаточно, если это хорошо? А что такое хорошо, если его должно быть достаточно? И мне кажется, здесь две стороны. Ну, во-первых, прокционизм какие-то личные штуки, да? А во-вторых, там же есть еще ну, вдруг ресурсов достаточно, и ты можешь сделать офигеть хорошо. А ты такой принимаешь решение, что этого достаточно хорошо. Ну, типа, остановился. Можно сделать еще лучше, но ты, типа, остановился и выбрал что-то иное, потому что это же всегда разговор про фокус. Мы гордимся не тем, что сделали, а тем, чего не сделали. Да, мне (свят) очень близка эта мысль. И мне кажется здесь, вот в этих словах дохрена про смелость, про взрослость, про здравый смысл инженерный. И вот вокруг этих слов вообще, мне кажется, я всегда раньше думал, что гимном Любой продуктовой работы должен быть твое продуктовое мнение, мое, твое мнение как продукта. Очень важно, но не имеет никакого значения. Ну это типа, иди проверяй гипотезу на рынке, проверяй все, что ты делаешь, убеждайся, что твое мнение подтверждается цифрами, ощущениями, трекшеном рыночным. А сейчас бы я сказал, что гимн продуктовой работы ⁇ это найди свое достаточно хорошо. Вот, это самое, точка, наверное, где
1: стоит остановиться и прекратить что-то делать. Стоит Но,
0: доставить все-таки уже. Да, да. Да, ну да, доставить. Вот когда надо доставить. Вот. При этом ну я, например, в своей жизни сталкиваюсь с тем, что чтобы доставить, нужно сделать недостаточно хорошо. При этом, когда я наблюдаю не знаю, близких мне партнеров, например, внутри компании нашей, есть такое русское выражение, которое, типа, "оторь берет, да, синоним «достаточно хорошо», это же на троечку. Ну да, удовлетворительно. Ну, удовлетворительно, ну да. Это сразу а такой, «блин». Да-да-да, а при этом весь рынок говорит тебе «ты должен превосходить ожидания» ты должен каждый день делать лучше, чем вчера. Мне кажется, это такой булшит вообще полный, который заводит тебя в какую-то гонку превосходства, когда на длинном плече побеждает не тот, кто бегает много, а тот, кто бегает каждый день и по полчаса. И в этом есть перфекционизм. И тут, мне кажется, вот эта формулировка системы координат, что такое на троечку, ну что такое достаточно хорошо, вот для нашей задачи выживание. Ну, по сути дела, продакт же борется так же, как и все остальные люди, хоть этого и не чувствуют, за то, чтобы компания выживала, за жизнь компании борется. Вот сформулировать эту систему координат и следить за тем, чтобы мы сфокусированно делали важные вещи хотя бы на троечку или удовлетворительно. Постоянно, да? Вот это, наверное, офигенная история еще про то, с чем мы начинали, про ответственность, да? Ну, то есть, ответственность может быть, например, в том, что приходит какой-нибудь обдолбанный стейкхолдер и говорит, мы должны сделать уникальный продукт, а ты такой. А почему уникальность? Ну, хм. это преимущество почему мы должны быть отличными с точки зрения, ну, у нас должно быть в продукте то, чего нет других продуктов на нашем рынке. А ты такой, а это значит, что мы должны решать несуществующие проблемы? Ну, ты такой, ответственность же это еще про то, чтобы отвоевывать и формировать вот эту систему
1: координат, и что такое на троечку. Кто может быть в этой системе координат? Очень интересный мне вопрос во-первых, кажется, что она будет достаточно уникальной для каждого. Или
0: нет? Да, конечно, это все зависит от продукта. Мне кажется, здесь есть, знаешь, например, моя главная фобия — это в плохом смысле слова о вице-президентице. В том плане, что есть такой принцип «keep your fucking hands dirty». Как бы система координата, понимание, что такое достаточно хорошо — она вообще неразрывно связана с глубоким пониманием, чем ты занимаешься, с чувством пульса. У тебя руки, ты должен не то чтобы строгать всегда, да, но там, не знаю, если тебе что-то нужно сделать, и тебе при этом нужно 5 помощников, 6 секретарей и так далее, да, то это уже беда. Я про то, что систему координат можно сделать только если ты очень хорошо понимаешь, то чем вы занимаетесь. Ну, классическая инженерная задача. Тебе надо отправить на орбиту x груза, и при этом ракета вместе с топливом может нести x минус «У». И ты вот работаешь над тем, чтобы сделать достаточно хорошо, чтобы она долетела на орбиту, без понимания, что такое ракета, что такое «долетела». И чувство продукта, чувство техники, бизнеса, всех аспектов, мне кажется, это просто невозможно. Поэтому она не то, что должна быть у каждого своя. Мне кажется, это вообще один из ключевых, долгую, если говорить, один из ключевых продуктов, продуктов в широком смысле слова. Вот это вот система координат принятия решений, Это прям вещь, которая должна подтверждаться опытом. Ну, такой, знаешь, мне кажется, любая продуктовая работа, любая продуктовая команда должна в том или ином виде... Если они как бы трекшн имеют в доставке, формулировать некоторый манифест. Я не имею в виду документ, а я имею в виду в своей общности какой-то язык. Ну, У нас там, например, приговор, наверное, в нашей команде возможно, если мы кого-то обсуждаем из близкой продуктовой темы, там какие-то оценки даем, не доставляет. Даже обсуждать не надо, что это значит. Но это в смысле... Это значит, что с человеком надо расставаться, например, если он не доставляет. Есть еще более ужасная, наверное, штука. Не доставляет смысла. Это означает, что... О, доставляет бессмысла. Вот. Ну, типа, прожектовую работу делает, а продукт бестолковый получается. Мне кажется, это в целом такой.
1: То есть там ценность есть того человека, который пытается что-то оценить, ценности какие-то культурные команды или компании, наверняка там есть что-то связанное с мотивацией, есть что-то связанное с рынком и прочими вещами, все это вот в таком диком замесе в твоей голове. Ну, типа да. Работает как черная коробочка по принятию решений. Это Это так.
0: Мне, я вообще в целом, ну, конечно, любой компании более или менее крупной, нужно формулировать ценности ну, в виде там какой-то квестиценции, букв, да.
1: Но это, ну, это они же получаются очень сжатыми, типа, ну что там, да. fail fast,
0: я не знаю, что Да, там да, типа. да. Все, все вот это вот. А мне кажется, очень круто, когда если сильная сбитая команда, живая, или хотя бы один живой продукт, или кто-то другой, кто эту роль выполняет, это когда происходит вот это метафизика формулирования зачем мы делаем опять же да зачем мы как команда что-то делаем в чем у нас вот мы делаем для того чтобы доставлять я по крайней мере в два гисе делаю это для того чтобы доставлять отвечу себе на вопрос там счастья пользователей и так далее я искренне могу сказать что я делаю доставлять потому что от этого испытываю чувство счастья я это делаю для себя это мой способ делать вот вокруг люди меня я думаю, что очень многие мои друзья и партнеры в продуктовой, например, команде устроены примерно так же, что они доставляют для того, чтобы испытывать счастье, ну,
1: полноценными себя чувствовать. Вот. Это здорово. Это снимает много барьеров, кажется. Я думаю, да. Я даже не знаю, как, как сейчас. Какой следующий панчлайн? Тут очень хорошо так получилось. Апт Слушай, это очень крутая идея, но, всегда угу. есть но. Если мы вернемся к моменту, когда у человека это понимание не сформулировано, когда у него нет еще этой самой системы координат, и, может быть, он даже еще не готов какую-то ответственность на себя брать. Послушав наш разговор, может сложиться да, впечатление, что нужно уйти в какую-то дичайшую рефлексию, записаться угу. на сеанс к психотерапевту и начать копаться в себе. Uh. Ну,
0: во-первых, вероятно, нужно. А если, ну, в и а без шуток, мне кажется, в нашей культуре какое-то странное отношение к этой теме, но если ты трудяга интеллектуального труда, и я убежден, что наш мозг одно из худших изобретений для того, чтобы думать, оно все-таки для того, чтобы прямо хождение делать и кучу других вещей контролировать в организме. В общем, наш мозг, мне кажется, достаточно плохо приспособлен для интеллектуальной работы, то заниматься тем, чтобы помогать себе выходить из позиции объекта объекта, да, да. объекта, в позицию субъектов при помощи кого угодно, мамы, папы, тренера, любовницы, пробежки на улице, собаки, неважно кого, да. Это очень полезно. И в целом гигиена ума, мне кажется, офигеть какая важная вещь. Потому что я, может, конечно, испорчен тем, что мне доступна достаточно широкая картина. Например, в нашей команде, да, инженерной. У меня даже термин есть такой. Помню, я кому-то говорил внутри команды, аж человек психанул, что какая-то херня. И называется интерференция галлюцинаций. Вот Это когда... Да-да-да, я сейчас расскажу, смотри. Но я прихожу к тебе и задаю какой-то вопрос, связанный, например, с качеством работы, где ты несешь ответственность, да? И задаю его как-то неуклюже. Или уклюже. Вот, А ты воспринимаешь этот вопрос не как вопрос про объективные вещи, а как вопрос про угрозу, наезд, что угодно. Попадаешь в страх. Подколку. И ты начинаешь думать, о, вот этот человек... Он тебе задает про Х, а ты ему сообщаешь мета что он в целом там мудак и может идти на три советских букв, Ну или что-то другое, или там «не бей меня» там, и так далее. Человек, пришедший к тебе, являясь таким же слабым и плохо организованным существом про адекватное общение, в него попадает твоя галлюцинация. Единственное, что происходит в этом человеке, ты как бы стрелой в него стреляешь, что происходит? Рождается своя галлюцинация. Вот. И что эти галлюцинации начинают как бы...
1: Они начинают коллайд, да. сталкиваться. Да? Да,
0: да, они начинают сталкиваться. Появляется много всяких прекрасных волновых эффектов. Вот. Можем какой-нибудь другой придумать. Но я для себя сформулировал как интерференция галлюцинации. Вот. Ну, потому что это галлюцинация. Человек вообще не это имел в виду. Он может прийти там, в жутком страхе, боясь сформулировать. Там я не... Ну, хрен его еще, вообще знает. Мы очень баланс, сигнал, шум в человеческом общении очень высокий же. Что
1: сигналы не доходят просто-напросто.
0: Ну Другой вопрос, что очень часто сложно сформулировать нормальный сигнал. Я, может, действительно пришел сообщить, что ты мудак. А не то, что в продукте есть проблема, например. Вот. Но, тем не менее, это вот вещь, я ее очень много наблюдаю. Иногда погружаешься в какой-нибудь дымящийся конфликт, например, сбоку, да, и за голову хватаешься. Как эти наслоения к чему вообще приводят? А где вообще продукт? Где ракета, которую мы запускаем? А люди друг другу ментально морду бьют, да, и обзывают. И в этом плане, мне кажется, чистить мозг от галлюцинаций, надержать их на каком-то адекватном уровне, это в целом неплохая задача. И... Может быть, даже необходимо, И даже я, наверное, не готов сказать, что каждый продукт обязан этим заниматься. Но какой-то инструмент очистки я топлю за психологов. Mm-hmm. Адекватных, хороших. Но какой-то инструмент очистки точно нужен. Ну, иначе ты просто с ума сойдешь. Потому что продукты, наверное, одна из немногих ролей, очень связанных со всеми, которые находятся под очень серьезным давлением, которое приводят к наличию таких галлюцинаций, условно. Это про уйти в психологию и про, короче, то, Рефлексия. что это тоже механизм. Это... Да, ну, в хорошем смысле. Я да. называю это не рефлексией для себя, просто но организовать уборку в мозгу. Это достаточно тяжелая интеллектуальная и внутренняя душевная
1: работа. Слушай, вот. ну ты еще упомянул про гигиену ментальную. И на ТЭДе выступал чувак, он тоже рассказывал про mental hygiene, собственно, то, что люди просто... Ну, почему есть гигиена у рук, почему есть гигиена там, у зубов и так далее, и так далее а в головы нет. И это очень верно. Я, я вообще
0: категорически с чуваком согласен, и с тобой согласен, что это... Почему ее нет? Ну, то есть я из-за насмотренности, что ли, из-за того, что очень много кейсов людей, с людьми сталкиваешься в ситуации такой, ну, знаешь, типа внешнего не хочу это слово говорить, но типа арбитра, да, когда где-то что-то ломается, приходишь чинить, и ты всегда думаешь, господи, ребята... Он и стыд. А, ну, вы, ну как, как вообще? Да, ну как просто помойте руки. Господи, вы не, вра... ну, там, вы не враги, или вы не жертвы. О чем вы вообще? Ну все же совсем по-другому. Давайте играть и замок вместе строить, а не обсуждать то, как посмотрел, и так далее. И это, ну, в целом, на самом деле, про функцию культуры корпоративной. Да, что она должна помогать делать эту гигиену, она должна помогать договариваться. У нас вот есть. Манифест R&D в 2 из публичный, кстати, абсолютно. Uh-huh. Для меня это, знаешь, типа ушат с холодной водой, куда ты можешь голову опустить, если вдруг у тебя есть какое-то непонимание происходящего, можешь свериться, Ну как, бы, о чем вообще речь. Вот. Я надеюсь, что он как такой инструмент помогает. Возвращаясь к твоему вопросу по поводу того, что готовность-неготовность, стоит идти или не идти в профессию, страшаясь ответственности. Мне кажется, конечно, идти, если хочется ничего не бояться. И я в целом стараюсь всегда так действовать. Есть очень клевое русское слово «мастер». Или не русское оно, кстати, совершенно. Я да
1: Я подозреваю, там немецкие да. корни какие-то есть.
0: Немецкие корни. Ну, почему-то у меня в голове это такое какое-то аутентичное «мастер», знаешь, там стоит, строгает что-то. Мне кажется, надо не стрематься искать компании с продуктами, которые тебе хочется использовать, и стремиться... Стать подмастерем очень клевая практика. В целом, это же офигенный, единственный, наверное, очень крутой, придуманный человечеством инструмент. Это передача знаний, опыта, ну, вот, передача контекста. Даже где-то слышал, что можно цивилизации к- классифицировать тем, каким образом они знания передают следующим поколениям. И стать подмастерьем, мне кажется, это очень важно. И в целом, где бы ты, в какой бы точке ты ни был, ты всегда должен стремиться быть под Ну, то есть всегда должен быть мастер. Учиться. Да, который. Это единственный способ. Я, кстати, абсолютно не верю. Поэтому я абсолютно не верю. Там, в продуктовые курсы, даже клевые, конкретные, которые дают тебе, наверное, какие-то скиллы и знания.
1: То, что Но ответственности маст... нет. Мастерство.
0: Да, 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 конечно. Но мастерство, мастерство. Они не могут привить, потому что привить мастерство можно только смотря, как работает мастер. И вот, возвращаясь к примеру с Анжелой Адмиралов релизов, я просто офигевал, как она это делает. Я офигевал, как вот когда ее видишь, я без красного сейчас не рисуюсь. Я реально у нее учился. Она пришла и показала, как это делать. И я теперь каждый раз перед релизом, а у меня там были всякие релизы, когда пригорала. Я всегда вспоминаю вот то, как она бесстрашно это делала. И для меня она вот мастер релизов. Поэтому, мне кажется, это вообще универсальный способ развития. Я не верю, что мастером может быть YouTube. Я не верю, что мастером может быть какая-нибудь онлайн-школа. Преподаватель в онлайн-школе, наверное, может быть. Да? Но, опять же, я абсолютно верю. Мне кажется, вот в этом ремот-мире одна из самых больших угроз кроме того, что мы разобщенными становимся, риски того, что вот возможность прикоснуться к мастеру пропадает. Потому что что такое мастер? Это человек в мастерской, в каком-то там пространстве. Мастерская для мастера – это, ну, все, что мы говорим, корпоративная культура, атмосфера – это что же можно описать как мастерскую. У кого-то станки в мастерской, у кого-то MacBook Pro в мастерской. Какая разница? Вот. И мне кажется, это, ну, в смысле, стопудово гарантированный способ. Я верю, что если находишь такого человека, он сто процентов тебя научит, потому что любой человек, который уже может быть мастером, имеет потребность поделиться своим опытом. Ему нужно, чтобы на него смотрели, когда он работает. Но ну, это какая-то базовая человеческая потребность.
1: Очень здорово. И мне кажется, это тоже в каком-то смысле помогает научиться брать на себя ту самую ответственность, что ли? Потому что, идея, условно, по мастерием к человеку ты уже берешь на себя ответственность. Ну, в смысле, появляться, условно, каждый день, делать что-то. А с другой стороны, это в каком-то смысле снижает порог входа и учит тебя постепенно. Конечно, но ты наблюдаешь ролевую модель. Ну, то
0: есть вот есть человек, который опытный и смелый достаточно для того, чтобы строгать, шить, паять, запускать. Продукты, ракеты, самолеты, не суть. Мне в целом, знаешь, мне кажется, вот этот подход, реальная артикуляция, формулировка, чему ты учишься у конкретных вот партнеров по команде. Не лезабрютский, я учусь у вас там, высокий начальник чему-то, да. А вот ради чего ты взаимодействуешь с человеком с точки зрения получения опыта на на другой образ мышления и мастерство? Мне кажется, это вообще, кстати, офигенный способ для себя лично нормализовать булшитные вещи, которые неизбежны в общности людей в виде корпорации начинают появляться. То есть как только ты появляешься в атмосфере, в которой тебе нечему научиться, а у окружающих тебя людей... Не обязательно там в иерархии выше и так далее. Это вообще самая главная беда. Это ну, все, крындец. То есть это либо надо что-то фундаментально менять, либо бежать, сломя голову. Потому что это самое настоящее болото. То есть это не знаю. Для меня это самый большой страх. Что я приду на работу, а там не будет людей, на которых я буду смотреть и думать: да, еперный театр, как он это делает, как клево. Я бы никогда так не смог, но. И если этого нет компонента, мне кажется, вообще трубище трубное. Ну, то есть вообще (связывающие) вариков нет.
1: Ну, это, кстати, тоже кажется еще еще про один такой точку где-то там в этой системе координат. (связывающие) Круто, круто. Паш, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить, поделиться своим опытом. Мне было очень интересно.
0: Спасибо тебе очень. Интересный разговор в жизнь На такие темы ни с кем не общался. Я надеюсь, что это полезно. Я думаю, что
1: так. До встречи.
0: Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Павлом Мачалкиным мы поговорили о том, что значит работать со стейкхолдерами и почему лучше самому стать одним из них, независимо от должности. Обсудили, что такое ответственность и что значит взять ответственность на себя. И еще поговорили о том, что значит доставлять, что такое достаточно хорошо и как не попадать в ловушку длинных результатов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 19 и 20 апреля 2021 года. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 141 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.